0: ¿Se ha hecho desear esta sección o no, Choch? Se ha hecho desear, la extrañábamos, hacía mucho que no venía a este espacio radial.
1: He venido con todo el expediente hoy. Qué
0: miedo el del día de hoy. Qué miedo porque hace un ratito me mostraste la cara de la persona. <risa> de la cara, a persona. De la persona protagonista de este hecho. Sí. Eh, o sea, eso quiere decir que esa persona existe. ¿Existe sí. aún? Sí. Aún existe, eso, eso me da más miedo Porque los hechos están... Certificados, corroborados Mediados eh, en el
1: año 2000 ¿Fotografiados? También, también en el expediente hay fotos de cómo han encontrado cosas
0: Qué miedo lo que debe ser ese
1: expediente Pero Maurito,
0: ¿el expediente de, en qué consiste el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un tema polémico Polémico en el cual... ...mucha ficción también ha hablado de ello... Eh, ...que es el canibalismo... ...bien... ...canibalismo que... ...a mí particularmente me da mucha intriga... ...me viene a buscar a la policía... ...pero... ...es un tema que me da mucha intriga porque... ...hay mucha literatura que habla de lo que, ...cómo sabe la carne humana... ...y teniendo en cuenta esto... ...he traído un expediente... ...que amerita para pensar si comerían o no comerían carne humana
0: ¿te da intriga saber qué, qué, motor, qué motoriza también a la gente llegar a esa instancia?
1: no, lo que me intriga es saber el sabor
0: ah, que es peor todavía chocho, llama a la policía igual en serio, <risa> que
1: es peor
0: eh, sí, ah, literatura y, y también está creo que el, el gran caníbal de la historia sí. que está instalado por una cuestión de las películas y demás, es
1: Hannibal, Hannibal. Hannibal Y después hay una serie del mismo nombre, que también está muy bien hecha, eh, no, creo que estaba en Netflix, no sé si la sacaron, que se llamaba Hannibal, eh, y me fascinaba esa serie porque mostraban toda la escena de cómo él iba preparando la, la carne. ...de cómo la maceraba... ...del plato que preparaba... ...de todo el tratamiento...
0: ...sí, tratando a, a, a la carne humana... ...como si
1: fuese un cacho de... de ...peceto... ...exacto... ...y con imágenes muy bien realizadas... En, ...en distintas tomas... ...como si fuera un programa de cocina... Eh, ...fascinante... ...la
0: buscaré... ...la buscaré... Eh, eh, ...porque, a ver... ...me da... ...asquito... ...toda la cuestión del canibalismo... Uh -huh. ...pero la manera en que recién contaste la serie...
1: Me interesó <risas> porque también hay, tiene en la serie tiene un personaje que investiga quién es el que está cometiendo estos asesinatos y es un investigador que en realidad es como si fuese un vidente como si fuese es una como en realidad es un como autista y lo que hace él es abstraerse y va recreando su, su, todo el todo el asesinato en su mente bien lo que no puede ver es quién lo está realizando claro. Y el que hace de Hannibal en la serie es un hombre muy elegante, de mucho dinero. Entonces vos ves que cocina con, con una delicadeza que vos decís. Arguiniano en su cocina caníbal. No, no, sí. Creo
0: que hay una ruptura con, en, en la cuestión del canibalismo con Hannibal, sí. que es sacar la idea de, del salvajismo. Claro. Digo que el que come carne humana, ah, viene de una tribu, Exacto. es un salvaje. Creo que Hannibal rompe con eso. Sí. Porque ya no te ubica alguien de una tribu, sino que te pone un profesional, claro. un erudito, que, bueno, le gusta comer carne humana. Y con respecto a esta ruptura, ¿qué pasa dentro del
1: cuento? Esto se llama el caníbal de Rotemburgo. Un caso real. A mediados del año 2000 un técnico informático... de Rotenburgo... puso un extraño aviso en internet... que decía... se busca a hombre joven y robusto... entre 18 y 30 años... que quiera ser devorado. Explícito, de una. En un foro. Sin vueltas. Aunque pueda parecer una broma... se trataba sin embargo de la manifestación... de un deseo tan íntimo y tan persistente... que Armin Menwis... el protagonista de nuestra historia le había llevado 30 años de su día llegar a expresarlo. Nunca antes había comido carne humana. Entonces, él estaba buscando en los foros de internet, que por momentos se vuelven muy turbios, alguien que quiera ser devorado. Y que alguien quiera ser devorado está hablando de la voluntad del otro de ser comido. Cosa que después en el juicio se puso a disposición. Sí. el claro. vino. Él se ofreció. Con todo detalle, nadie... Nadie que, conocer, que conociera a Mewis lo hubiese, lo hubiese tomado en serio. A sus 39 años, pintaba como un solterón pulcro y apocado del pueblo. Había cuidado solo de su madre enferma hasta que ésta murió de un infarto un año antes. Se mostraba siempre dispuesto a ayudar a los vecinos y fuera, y fuera de su trabajo en un centro informático de Keisel, que supongo que es un lugar de, de Rotemburgo. No parecía tener otra ocupación que salir de vez en cuando con amigos a navegar. Una vida normal llevaba.
0: Sí, nada que a vos te lleve a sospechar eh, que el tipo tenía la idea de, de
1: comer a alguien. Por las noches y en soledad se permitía no obstante dar rienda suelta a un costado inconfesable de sí. Luego de la muerte de su madre había empezado a incursionar en el submundo de internet y aunque aquellos foros sobre canibalismo que frecuentaba le parecían puras fantasías había descubierto con sorpresa el enorme caudal de inquietudes que confluían ahí había anuncios de hombres que deseaban ser comidos y los que había también de quienes buscaban a alguien para comer qué clase de personas se ofrecería en sacrificio para ser devorada mewis no llegaba a imaginarlo pero aún así contestó varios de aquellos avisos de gente que buscaba hacer comida en el transcurso de la semana siguiente... ...comenzó a citarse con desconocidos en las habitaciones de hotel. El primero fue un cocinero que le propuso practicar una especie de juego de roles... ...en el que mewi simulaba matarlo y se lo comía. Luego apareció un hombre que se excitaba cuando... ...le colocaban eh, los nombres de, de cortes de carne sobre las respectivas partes del cuerpo. Hubo otros que, de, que le pedían... ...que los asara como un pollo... ...y los golpeara con un martillo... ...pero llegado el momento... ...ninguno estaba dispuesto a hacer... En ...realidad la fantasía de Mewis...
0: ...claro, cada encuentro de él... ...era con alguien que quería simular...
1: ...exacto... ...era tipo juegos de roles... ...bueno, vamos a jugar en un hotel... ...que vos me comes... ...¿no? ...hasta que un día... ...apareció Brandes... ...Arby Mewis... ...y Brandes... ...tenían mucho en común... ...además de ser homosexuales... ...tener edades parecidas... ...y la misma ocupación... ...Brandes era también ingeniero informático... ...ambos habían vivido una infancia... ...asignada por el abandono y la soledad... ...en el caso de Mewis... ...su padre, lo, eh, su padre abandonó el, el hogar... ...llevándose a sus hermanos... ...cuando él tenía 8 años... ...hijo único quedó solo a cargo de su mamá... ...una mujer dominante... Que ya, va por los 50, perdón, que ya por los 50 y con tres matrimonios fallidos, resolvió no volver a casarse. En su lugar, se recluyó en una finca de verano de la familia, un antiguo caserón de Rotemburgo, y a falta de dinero para afrontar las necesidades más inmediatas, buscó consuelo en el mundo irreal. Se vestía con trajes medievales. Se manejaba como la señora de la mansión... y se dedicó a decorar cada una de sus 36 habitaciones que tenía la casa donde vivía, con la idea de llenarlas de invitados, pese a que nadie iba a visitarlo jamás. Entonces, el perfil de este personaje ya es un perfil eh, muy signado por. por ciertas características que vos decís, hay algo que no está bien. bien ¿No? Sí. Un hombre sí, sí. solo que se empieza a soltar cuando su madre. Eh, muere
0: sí hay una cuestión ahí de ella era la que lograba que yo esté como limitado o esté a resguardo
1: claro. de mis pulsiones se vestía con, con ropa medieval ¿no? hay como, como ciertos signos que vos decís mm. la lugubre soledad de aquella casona rural, también el pequeño Armin construyó un mundo ficticio a su alrededor su fantasía era un hermano imaginario, o sea, ya estamos como, ¿no? Alguien que tuviera siempre a su lado para comp compartir el enorme peso del amor de su madre. Los chicos eran personas a las que siempre encontraba atractivas e imaginaba como mis hermanos, dice él en una declaración. Quería sentirme vinculado a ellos, que fueran parte de mí. Más tarde pensé que para que realmente fueran parte de mí, me los debía comer, confesó Mewis años después». ...se sentía tan solo... ...tan solo... ...que decía... ...si quiero estar con alguien... ...me lo tengo que comer... ...para que esté dentro mío... ...es tremendo...
0: Es tre ...porque lo que... ...no... ...no hay una búsqueda de compañía... ...no... ...hay una búsqueda de... de ...porque no es una devorar solo... ...para comer a alguien... ...sino para que alguien... ...forme parte también de sí...
1: ...exacto... ...aunque... ...en su adolescencia... ...se relacionó con chicas y chicos nunca pudo desprenderse de aquella pulsión por devorar al otro para sentirse unido a alguien más. Y solo al lleg llegar a la edad adulta, adulta perdón, logró refrenarla un poco... cuando ingresó al ejército con la idea de hacer una carrera como militar. O sea, por, independientemente de su necesidad de tener a alguien adentro de su cuerpo... iba llevando una vida normal. Además, hizo el servicio militar lejos de su madre expuesto a una disciplina intensa y abrigado por la hermandad del cuartel durante 12 años que estuvo allí sus fantasías quedaron relegadas tan cambiado se sentía Mewis durante los años en el ejército que incluso pensó en casarse por medio de una agencia matrimonial conoció a una mujer llamada Petra y mantuvo con ella una relación sentimental pero quizás no tuviera demasiado no tuviera demasiado convencido o quizás no soportó la idea de que su madre no terminara de aprobarla la madre de esto que hablábamos, no una mujer que le manejaba todo y lo mantenía como recluido en una vida normal, entre comillas, ¿no? Eh, Mewis se dijo que aquello era suficiente para él y se prometió no volver a intentarlo jamás, esto de casarse. Poco tiempo después dejó el ejército y volvió a Rotenburgo <coughs> a ocuparse de su madre. Los últimos años con ella no fueron fáciles. Un accidente doméstico la había dejado semi postrada y le demandaba a su hijo constante atención. Armin no terminaba, de llevarse un, un, no terminaba de llevarle un té con aspirina a la cama que la mujer se, poden, se ponía a chillar y a dar golpes con las muletas en el piso, exigiéndole alguna otra cosa. Así, cada cinco minutos durante todo el día, luego de tres años de cuidado, su muerte, aunque dolorosa, fue para él una liberación. Raro que no se comió a la madre. ¿No?
0: Y que, en lo que va de este relato, tampoco hay... Eh... ...indicios de que siquiera pensarlo... ...exacto... ...de siquiera decir... ...¿por qué no... ...por qué no probar con ella?
1: Ahora solo en el mundo... ...Armin se dio cuenta de que... ...nada lo frenaba para intentar... ...lo que siempre había fantaseado... ...y entonces... ...apareció aquel ingeniero informático... ...de Berlín... ...que se, que se ofrecía como su cena... ...tras chatear durante meses... ...y acordar cada detalle como un ritual... ...donde nada podía... Estar liberado al azar, resolvieron finalmente encontrarse. Tremendo, porque cada cosa que iban a hacer estaba todo calculado. Sí, todo calculado. Un viernes por la mañana, Brandes tomó un tren con destino a Kessel y dos horas más tarde, Mewin lo recogía con su auto en la estación. Brandes no se parecía nada a Frank, aquel eh, hermano imaginario, rubio y delgado con el que Armin soñaba durante su niñez tampoco podría decirse que se ajustara por completo a los requerimientos del aviso, ya que por entonces tenía 43 años. Pero al verlo por primera vez, Mewis notó que se mantenía una que se mantenía en buena forma y que a diferencia de los candidatos anteriores, parecía decidido a que se lo coman.
0: Claro, ya no había no no se veía una idea de simulación.
1: No. Al igual que Armin también Brandes había vivido un pasado doloroso. Su madre se había suicidado cuando él tenía 5 años y su padre, de quien quedó a cargo, terminó por rechazarlo al llegar a la adolescencia, cuando supo de su inclinación homosexual. Eran dos hombres que se encontraban solos y que se sentían con mucha soledad. Entonces, esto de entrar a foros para encontrar, digamos, compañía y charla, era muy normal, sobre todo en los años 2000, donde... Las redes sociales todavía estaban en, en pleno auge y no había... Che, seguime en Instagram que te veo la cara, ¿no? es Como que eran casi encuentros...
0: Anónimos.
1: Anónimos, así. Si,
0: si bien se tenía quizás el nombre de la otra persona, es una cuestión
1: anónima. Claro. En sus relaciones de pareja buscaba hombres capaces de hacerle daño e infligirles dolor. Uno de sus novios contó a la policía que Brandes le había ofrecido 10.000 marcos y su auto a cambio para que le arrancara el pene a mordiscones. El hombre que quería ser comido, no quería su pene, y le pagó a alguien para que se lo muerda y se lo saque. La mañana del 9 de marzo del 2001, cuando el tren de Brandes llegó a Kaisel, Melville lo esperaba en el andén. Lo vio bajar del vagón vestido con unos pantalones de jean, una camisa oscura y una gorra de béisbol. Ambos encontra se encontraban nerviosos y excitados al saludarse. En medio del ruido de la estación apenas se interca apenas intercambiaron palabras. Pero unos minutos más tarde, ya en el auto y camino a Rotenburgo, Brandes comenzó a manosearlo. Apenas llegaron la enorme casona rural, Brande se desnudó para mostrarle a Mewis lo que ofrecía para comer. O sea, llegaron a la casa y le dijo, mirá, ¿estás a comer esto? No, pero... Manquete. Claro. Eh, y en lo que se iba... Y, y lo que iba a ser la sala de descuartizamiento... De, de descuart de descuart en el segundo piso. Claro, se iban mostrando, ¿no? Es como uno le mostraba, mira, esta va a ser toda tu comida. El otro le dice, mira, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer lo otro. Acá te voy a atar, acá te voy a cortar. Intentaron tener un encuentro sexual. Pero Brandes no parecía disfrutarlo porque Mewis no le provocaba suficiente dolor. Entonces, quisieron intimar, pero claro, no había dolor en el medio. Quería que le apuntara el pene y quería que fuera ya. Lo cierto es que después de fantasear con aquello durante años, el momento de ponerlo en práctica, Megui se acobardó. No se sentía capaz de desmembrar a una persona viva y Brandes, decepcionado, decidió volver entonces a Berlín, pero al llegar a la estación del ferrocarril, del ferrocarril a punto ya de despedirse, Megui le pidió que se quedara para intentarlo otra vez. Alrededor de las seis y media de la tarde, ya sin más preámbulos, Brandes subió al segundo piso de la casa, y colocó su pene sobre la mesa de madera. Una cámara puesta allí para que pudiera observar su propia expresión muestra cómo Mawis se inclina sobre él con una navaja en la mano y de pronto se echa para atrás para esquivar la sangre mientras Brandes pega un alarido desgarrador. Son unos 30 segundos de quejido, cada vez menos intensos. Luego, eh, luego se sienta para evitar desmayarse y dice que desea sentir más dolor. Tras la putación, Mewis bajó rápidamente a la cocina a lavar el miembro porque quería prepararlo antes de que la herida. Eh, que la herida que la, antes de que hiciera que Brandes terminaba desmayándose, porque querían probar los dos. Por una indicación. El, perdón. Sí.
0: El amputado también quería
1: sí, comer. Porque él quería que le arranquen. primero el pene Y quería también, ¿no? Ver qué se sentía. Pero estaba más interesado en sufrir dolor, intenso dolor. Por eso, eh, Mewis grababa la situación para que él pueda ver el dolor que él mismo estaba sufriendo. Por indicación suya, lo cortó en dos, lo sazonó con sal y pimienta y lo puso a freír en, las, en una sartén. Pero al contacto con el aceite caliente, la carne se achicharró y, amb y ambos Sintieron, se sintieron decepcionados al intentar sabor, saborearla en unos minutos después. Era como una goma. El bocado no solo había quedado reducido a una insignificancia, sino que además resultaba imposible de comer. Brandes le pidió entonces que lo dejara solo y Mewis se fue a su cuarto donde se quedó leyendo un libro de Star Trek. Tres horas más tarde escuchó que su huésped lo llamaba porque había empezado a tener frío. Mewis le ofreció prepararle un baño caliente. Según él, mismo reveló en el juicio. Parecía tranquilo y feliz de ver cómo su sangre tenía el agua de la bañera. Porque claro, seguía eh, sí, perdiendo... seguía perdiendo sangre. Allí permaneció un largo rato hasta que intentó salir por su cuenta y cayó inconsciente en el piso. Mewis lo arrastró de vuelta hacia la habitación y lo recostó en la cama. Durante las horas siguientes, Brandes solo rec... ...recobró la conciencia por momentos... ...es probable que arrepentido haya querido escapar... ...en el último instante de la muerte... ...porque alrededor de las dos de la madrugada... se oyó un golpe tan fuerte contra el piso de la habitación... ...el dueño de la casa comprobó que su huésped... ...se había caído sobre la cama... ...y volvió a dudar, a dudar de lo que quería hacer... ...entonces siempre estaba con esa duda... de, ...porque ¿qué quería hacer Mewis? ...él quería comer carne humana... ...pero no quería matar... El otro estaba dispuesto a ser devorado, pero el otro no, no, lo tenía que matar, sí o sí. Exacto, sí. Entonces dice, tuve muchas dudas en ese momento, confesó Mewis, años después. Incluso le besé la boca. Luego agarré el cuchillo y lo dejé a un lado. No sabía qué hacer. Me pregunté a mí mismo si debía rezarle al diablo o a Dios. Y le pedí a Dios que me perdonara. Después agarré el cuchillo, lo agarré con fuerza y poco más tarde lo desgollé. Como revelaron luego las pericias psiquiátricas a las que fue sometido, Mewis no tenía entre sus fantasías el de matar. Su deseo era comerse a, o, era comerse a otro, y el asesinato solo era un medio inevitable para poder cumplirlo. Pero si le fue difícil desgollar a Brandes, no tuvo en cambio inconveniente para ocuparse de él. Colgó, colgó su cuerpo de un gancho en el techo, le extrajo todas las vísceras...
0: Como si fuese una media res.
1: Claro. Le lavó los restos de sangre y con un hacha de carnicero lo descuartizó para guardarlo en un congelador y en los días siguientes disfrutó el festín. Preparé la mesa como en una ocasión especial. La decoré con velas y saqué mi mejor vajilla. Freí un trozo de carne, un trozo secado eh, un tro un trozo secado y otro sacado de la espalda. Lo hice con papas princesa y repulletos de Bruselas sabía realmente bien el primer mordisco fue por supuesto algo extraño una sensación que realmente no puedo describir había pasado más de 30 años deseando que llegara ese momento y sentí que estaba logrando tener una conexión íntima con él relató Mewis a un periodista que fue a visitarlo a la cárcel había llegado a consumir 20 kilos de carne humana es un montón cuando unos meses más tarde la policía lo atrapó su arresto no fue producto de una investigación. O sea, no, no, no había... alguien No es que estaban diciendo,
0: che, falta eh, Brandes.
1: Claro. O sé sea, que no había podido vincularlo hasta entonces con la desaparición de Brandes. Sino... De una torpeza que cometió... En deseo de repetir aquella experiencia de conexión con alguien más. O sea, no lo atraparon porque había una investigación, sino porque él... ¿Qué hizo? Empezó a contar. No. Buscó... Estaba buscando otra víctima. Ah... Buscaba en internet a otro voluntario, cuando un estudiante austríaco, que parecía interesante, le preguntó por correo a cuántas personas se había comido ya. Al responderle Mewis, que tenía experiencia suficiente, el chico lo denunció. Semanas después, seis policías tocaron el timbre de su casa en Rotenburgo con una orden de registro. ¿Qué clase de carne es esta? Preguntó una mujer policía que había descubierto un doble fondo en el congelador. O sea, lo tenía bien guardado. Sí. Es solo carne de cerdo, carne común, dijo Mewis. Además de cuatro paquetes de aquella extraña car carne, los investigadores se llevaron sus computadoras, las cámaras, varios videos y cuchillos, el hacha y un delantal. Cuando se fueron, Mewis llamó a su abogado y le contó lo que había hecho. Sabía que no, ha que no había forma de escapar. La prensa lo bautizó como el caníbal de Rotemburgo y durante semanas esa pequeña localidad del centro de Alemania era Alemania, no yo donde dije Rusia, era alemán. Eh, de Alemania no se vio, desborda, se vio perdón, desbordada de periodistas con el afán de averiguar algo más. El acto criminal que se había desarrollado allí era tan insólito que hasta resultaba difícil encuadrarlo para el sistema judicial alemán.
0: ¡Qué tremendo! ¿Qué tremendo? Eh, dos cuestiones tremendas. Primero, esa idea de dos personas que se juntan, siendo una eh, que tiene la idea de, de incorporar todo. Uh -huh. Que todo, está, todo lo piensa para sí. O sea, yo quiero comerme a alguien para que forme parte Por... de mí.
1: Eso me parece lo más extraño de, de, del relato. de
0: Y la otra persona que busca casi lo opuesto. Exacto. Desarmarme Dejar de tener cosas de, de mí
1: Partes de mi cuerpo
0: Porque el, 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 la idea de dolor eh, La idea de, de sacar algo No incorporar eh, ¿Cómo se juntan esas dos ideas?
1: ¿Cómo se juntan esas dos ideas? Y cómo de repente eh, El que quiere ser desmembrado No logra satisfacer Porque necesita todo el tiempo Llevar el dolor a otro nivel Entonces... Le cortan el pene, acepta el dolor y después quiere más, quiere un dolor más fuerte. Le cortan una pierna y quiere un dolor más fuerte. Y lo que pasa en el juicio contra Mewis, que el abogado pone y expone como una de las cosas para que le bajen un poco la pena, es que Mewis nunca quiso matarlo y que el otro se ofreció realmente él no tenía en su fantasía matar a alguien, él solo quería comer carne humana. Lo que pasa que era inevitable que para comer carne humana él tenga que matar a alguien.
0: Sí, porque no es una cuestión de bueno, me corto el bíceps, te lo doy y, claro. y yo sigo después sin un
1: bíceps. No se me
0: regenera después el bíceps.
1: Ahora también lo que es muy loco es cómo él termina preso. ¿Quién hace la denuncia? ...tratando de buscar a otra víctima... ...muy hábilmente... ...este muchacho le pregunta... ...¿cuánta gente te claro, sí, sí. Y le hace la denuncia.
0: Pero, sí, porque el hecho que diga... ...tengo experiencia es... ...no importa la cantidad, quiere decir que ya lo hiciste.
1: Y Mewis muy confiado... ...porque ya había logrado su cometido... ...una vez en, en estos foros... ...y no había tenido problemas... ...de hecho se había encontrado con gente... ...para simular la situación...
0: Sí, también creer que ese foro es un lugar impune Claro Como digo, bueno, yo puedo hablar acá, puedo contar todo, total no pasa nada
1: De hecho, hoy en día funcionan un montón de foros eh, Como Forcham, como Reddit eh,
0: Forcham es donde se tejen sí. teorías de todo la, la de la pizza es de también, ahí también, ¿no? claro
1: Que um, son foros que, bueno, por lo general no están en castellano Pero son muy interesantes de ver de hecho, en foros de forchan que es un lugar un poco más oscuro, aún hay gente que vende carne humana. Chequeado por mí. Y, y hay en Estados Unidos, o se rumoreaba, vamos a decirlo así, una señora que vendía eh, pasteles de carne. Con carne humana. Entonces forchan que es un, un, un lugar muy oscuro donde se pueden. Hacer estas transacciones extrañas. Esta mujer iba um, a las casas velatorias a estos lugares donde, donde preparan a, a los difuntos, etcétera. Este compraba el cuerpo, sobre todo de aquellos que no claro que no eh, eran reclamados por nadie, eran reclamados por nadie. Los picaba y vendía en el mercado negro pasteles de carne. Y tenía, Pero explicitando que era y tenían mucho éxito. En el mundo hay gente que come carne humana Y es más de la que nosotros pensamos
0: que, Y que no necesariamente llega a este punto
1: claro. De
0: comerse a alguien vivo
1: Exactamente Este mismo Acto de ir a buscar cuerpos Sin nadie que los reclame Y para comer su carne También en muchos rituales De muchas sociedades secretas Se dice que eh, también es utilizado esto vamos a buscar un cuerpo que nadie lo reclama para hacer ciertos sacrificios con respecto a, a los humanos y esto sucede en el mundo mucho más de lo que nosotros pensamos esto que parece ficción, que parece fantasía que parece que, que casi que no puede entrar en, en, en nuestra mente esto no de como decir, te saco un, un pedazo de cuerpo y me lo como, pasa más de lo que nosotros pensamos ahora la pregunta es ¿comerían carne humana?
0: Creo que hay... Obviamente hay una cuestión tabú. Ajá. Porque creo que la, la primera idea de comer carne humana, la primera idea que se te viene es ver a alguien vivo claro. que está siendo metido <coughs> dentro de una olla. Eh, yo creo que esa es la primera imagen. Pero, ¿qué pasaría si te ofrecen, qué sé yo, bocaditos? De alguien que... Se murió.
1: Uh -huh.
0: O de alguien que esta situación
1: se ofrece. ¿Y si alguien te ofrece un bocadito de carne y no te dice que es de una persona? Y te dice después. Te dice después. ¿Qué haces? Y te gustó encima. ¿Qué, para, dilema? Para, ¿Qué dilema? ¿Qué dilema interno? Para, para. Cuando hablamos con el. con. con el, la columna de filosofía. Sí. que nos trajo esto de las especies de cómo comemos, es como el mismo dilema pensar esto de, es estás comiendo carne puede ser de vaca puede ser de hombre
0: de hecho me acuerdo que Lautaro en su columna eh, hablaba de una de las corrientes que quería establecer a los animales en la misma línea que, que los humanos y yo te digo, si esa corriente buscaba establecer la misma línea para no comer carne. Uh -huh. O para comer carne en la misma medida.
1: Exacto. En este mismo libro de donde he traído mis archivos, hay una historia que se llama Canibalismo Río Platense, Quizás en otro momento lo... Le contamos
0: a la gente que el libro
1: mm. que trajo Mauro es un compilado
0: de relatos de... Eh, con, esta, con esta temática.
1: Y todos basados en hechos reales, ¿no? Eh, en donde habla de. De alguien. ¿Vieron que hay un mito que. Sobre todo en Argentina, esto es el caníbal río Platense, ¿no? Eh, de que gente desaparece y lo hacen empanadas. Bueno, tengo el origen de por qué hay una historia que habla de. De alguien que lo hizo.
0: Hay un caso policial, me acuerdo, sí. que ha sido retratado en mujeres asesinas. Uh -huh. Ah, es ese. Sí. Ah.
1: Eh... Pero bueno. Vamos así a 31 minutos de las 12 con esta pregunta ¿comerían carne humana? ¿te comerías el pedazo de alguien?
0: te quedas pensando tenés unos minutos para responder para pensar una respuesta Sí. no es necesariamente tiene que ser una respuesta concisa
1: quizás te lleve a más preguntas yo tengo dudas a mí si vos decís es, esto carne humana pruebo ¿Vos?
0: Arroba Mauro Esteves. FDI. ¿Te querés ofrecer? ¿Querés ser comido por mí? Mauro cocina muy bien. vas a va, Si vos te ofreces a ser comido, vas a ser muy bien, bien acompañado sazonado en ese plato. Sí. Te va, Mauro te va a meter el, el tiempo justo en la olla, o en la parrilla, o en la e Sí. Donde Maurito te quiera cocinar Vas a ser bien cocinado y bien comido Sí. Así que si lo pensás Y te decidís
1: Arroba Mauro Esteves Y dejanos tu opinión ¿comerías carne humana? ¿Sí o no? 32 minutos de las 12 vamos a un corte con esta canción Que nos había puesto el chocho De Bora, otra vez Que me encanta Y hacemos sorteo ¿Hacemos sorteo? Y después de la tarde del sorteo Sorteo Kit energético Kit energético Vamos para sí. esta historia te puso un poco turbio Te puso un poco tenso ¿Qué haces? Te prendes un saumerio de lujita feliz... Y tranquilo miras Mirás a tu pareja, decís... ¿Te
0: gustaría que te coma? Le tiras un puñadito de sal en el cuerpo... Le decís... ¡Epa! ¡Epa! epa.
1: ¡Eh! Un orégano Es como... Mmm, ¡Epa! Eh, esa piel
0: vení, vení... Poné la mano acá en olla. ¿Nos vamos? Tanda... Y después seguimos con más casi similar